Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Boligprisveksten sjokkerer nok en gang. Men er det dyrt, eller kanskje fortsatt billig? Kan en død økonom brukes til å forstå hva som kan komme til å skje fremover, og hvem er egentlig vinnerne i denne karusellen? Denne uken vil vi i Finansredaksjonen gå i dybden på boligmarkedet. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i DN, og med mig har jeg som vanlig kommentator Bård Bjerkholt. God dag. God dag. Og for første gang på en stund nå, utgaversjef Terje Eriksta. Hej hej. Hallo. Hyggelig å være tilbake. Boligprisene, de har satt et støkk i de fleste denne uken. Fordi statistikkene som vi fikk servert på mandag, de, de viste en ganske bratt oppgang, Bård. Ja, eh, nu er det jo en, en prisvekst eh, i hele landet som, som, er på rundt, eller som nærmer seg 10 prosent på siste året. Eh, og i Oslo har prisene steget over 16 prosent. Og det er klart, eh, mange eh, eh, hadde nok ventet at, at lave renter og så videre skulle gi ganske god prisvekst i år, men, men disse tallene har overrasket de aller fleste, tror jeg. Ja, for du ser også prisene på obos, brukte obosboliger siden nyttår har steget med 23 prosent. Mm. Og det betyder jo at en leilighet i Oslo som kostet 4 millioner I, ved nyttår kan komme til å koste 5 millioner i dag. Det er ganske voldsomt. Det er helt, helt vilt. Det er jo ikke slik at gleden eller upplevelsen av att bo i en obosleilighet nu är er 23 % mer värt än det var vid ingången till året. Det är er basically den samma lägenheten du köper. Og detta är er jo bara ett uttryck för att nu är er en väldigt upphettet stämning i boligmarknaden, många som är er desperate och som vill in för det blir för dyrt och då blir det för dyrt. Det blir det dyrare och dyrare i alla fall. Denna boligprisuppgången som vi nu är er vittne till, hur kan vi förklara den bara? Alltså det är er, er ju eh hvis man frågar en bostadsutbyggare eh, så är er förklaringen att eh, det är er för få boliger eh, till salgs. Och det är er i för sig riktigt. Eh, det är er, hvis du ser på då i Oslo så är er det eh, nog väldigt väldigt få boliger eh, som ligger ute för salg och de som de får som ligger ute de blir sålt med en gång och gärna för på något sätt budrunden har kommit ordentligt igång eh, de blir kuppet eh, många av dem för visning till och med eh, eh, så att det är er riktigt att det är er för få boliger men det betyder inte eh, att det nödvändigtvis är er en stor boligmangel eh, hvis man går på visningar på leje alltså lägenheter som är er till leje så är er det ju också folketomt 
Og vi hade jo en historie der den uken om en, om en toroms I, I Vika, som er et fint strøk av Oslo, til 12 000 kroner, ikke noe ublupris, synes jeg. Og der dukte da opp et par som var interessert. Så at hvis det hadde vært en sån fryktelig boligmangel i Oslo, så, så hade det nok vært flere på denne visningen. Men, men det dette forteller oss er jo at det er en mangel på, på eierleiligheter. Folk vil köpa och grund att vi köper nu är er ju att ja, er väldigt väldigt billigt att finansiera en en lägenhet och att den frykten som nu har ligget lite över norsk ekonomi sedan oljeprisfallet är er nog i färd med att slippa taket det kan vi bland annat se på såna förväntningsundersökelser. Ja, för det har er jo varit poängen till flera i det sista att även om har steget så så är er det faktiskt billigare att köpa en på väldigt länge. Det är er ju det. för fördi pengar är er gratis tillgängliga. Bankerna låner ut till en rente som hvis du tar höjde för inflationen och att du kan dra ifrån ränteutgifterna gör att du faktiskt får betalt för att låna pengar och hvis du eh hvis alternativet ditt är er att betala 12000 i månaden och se att den lägenheten du gärna vill ha stiger med kanske 400.000 i löpande det året du lejer så vill du heller låna de pengarna och köpa en och få värdestigningen selv, istället för att kasta bort i leje du kastar dem ju inte bort da. du får ju bo för lejekostnaderna men men det upplevs det upplevs som att uh, du går glipp av en uh, väldigt värdefull uh, gevinst. Ja, så kan man ju se på också kostnaden med att låna dessa pengar för att köpa. Det är bolånsräntan är ju jättelåga och vi ser bara på et, uh, sin 2014 så är er det ju nästan halvert mm. och det innebär ju att ett bolån till 3 miljoner på 3 miljoner kronor det har kostar inte längre 10 000 kronor i månaden men 5 000 kronor i månaden och då är er det inte så rart att folk kastar ned och regnar på att här kan jag faktiskt by lite grann mer för den lägenheten. Nej det är er inte rart och därför var det två ekonomerna till Nordea som den uken skrev i dagens näringsliv att det, det faktiskt är er rom för ytterligare prisväxt fördi den effekten av de låga räntorna ännu inte är er fullt tatt ut. Det er rett og slett mye mer lønnsomt å eie enn å leie, og det driver upp prisveksten ytterligere. Og den effekten av den rentenedgangen du beskriver har tagit tid før den har slått helt ut. Og jeg tror Boyd har et väldigt viktig poeng, nemlig at, at en form for frykt eller redsel for vad som sker med norsk økonomi har, er i ferd med å slippe taket. Ja. Og kombinert med at folk ikke ser noe risiko för nå renteökning i, I framöver gör att nå må vi komma oss in i det markedet, boligmarkedet, eller så blir er det för sent som tänker folk. Ja, för hvis man tror att priserna kommer att stiga så är er det lurt att köpa nå heller än senare. Ja. Og det som håller igen här för en för en dels vetkommande speciellt unga människor är er att de de manglar den nödvändiga egenkapital som som nå har börjat bli det grave som nå har börjat bli praktiserat mycket strängare ett krav från myndigheterna än än har varit tidigare och möjligen ska bli strammat ytterligare in än den uken vi får se men men du hör ju nog historier om 
om folk som tar upp förbrukslån, ikke sant, för att finansiera detta egenkapitalkrav. Mm. man vet ju helt omfanget av det, antagligen är er det ikke så väldigt stort. men 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 detta och andra jag tror att när renten är er så låg som nu och stämningen är er så pass uppsatt så är er det många som töjer gränsen i olika riktningar. Mm. Det sitter sikkert någon där ute med flera lägenheter, köp på spekk, flytande räntefinansiering på det. Og det er jo et sånt korthus som kan rase ganske fort sammen som noe skulle ske. For eksempel da at vi får en uventet uh, renteoppgang. Mm. Og en uventet renteoppgang kan jo, jo det har skjedd tidligere. Det skjedde da finanskrisen uh, skyllet in over Norge i 2008-2009. Og uh, når rekk husholdningene har rekordhøy gjeld fra før, som de håndterer grejt nå med lave renter, men hvis eh, da det samme sker en gang til, renten stiger, så kommer det til å merkes betydelig i norsk økonomi, både i form av at folk da vil eh, bli veldig tilbakeholdende med å, å øke forbruket, tvert imot så vil de stramme inn på det, og boligprisene får sig en knekk Och det det är er ju inte så att att boligpriserna på något nödvändigtvis stabiliserar sig. Det kan gå att att de börjar att falla och att det blir en självförstärkande effekt. Och då har vi ett stort problem. Ja, for vi har jo da eh, disse som skal köpa et sted å bo, fordi de trenger et sted å bo, og så har er du personer som eh, spekulerer i at prisene skal stige enda oppover. Og akkurat det har jo fått eh, flere til å peke på at eh, dette her begynner å ligne på, eh, på disse pyramidespillene som vi så versere rundt omkring i Norge for eh, ti år siden. Hva tror du, Bart? Nej, ja, det går jo riktig om at, at det er folk som kjøper leiligheter som de ikke engang gidder å leie ut, da. Fordi eh, altså, det er jo litt hessel, og så får du ikke all verden av inntekter på det, eh, hvis, det er den, hvis prisene, altså sammenlignet med hva pristigningen gir av gevinsten. Det riktig har ikke jeg hørt, men det er jo helt vanvittig. Ja. Ja. Eh, eh, men som sagt, jeg, presenterer, jeg, jeg vet ikke, så jeg sier... Eh, <laughs> ja. Men det var inte sant, men då är er det ju då Det är gott men obekräftat rykte. Ja, jag jag kan se det från från den gode bank Nordea på en blogg där. Ja, ja, men men det kan gå till att det är er nog i det, men då då börjar det ju snacka om att man köper nog bara för att man tror att en eller annan raring vill betala ända mer om kort tid. Ja, och det är er på en måte definitionen på en på en sån uh, bubble. Eh uh, vi snackar om aktiemarknaden eller boligmarknaden. Mm. Uh, det är er intressant att de flesta forskning man har gjort på, på mer sån uh, 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 vetenskaplig basis så att jag på sig och uh, lage en en uh, en modell för att för att se om du kan testa ut om om vad som kan forklare priserna så så i, I norska boligmarknaden så har man ju inte kunnat konstatera att uh, det är er en bubble hittil. Man har greid det i andre markeder. Jeg hadde et ferske eksempel nå fra, fra Norges Bank, hvor man fant ut at modellen forklarte, eller fant dokumenterte en boble i USA før prisene mitt å falle i 2006, før finanskrisen. Men... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Basert på tal fra norske markedet frem til 2014, så var det ikke en, ikke en boble. Det vil si at prisen da er drevet av inntektsvekst og, og lave renter og så videre, og, og lav boligbygging. Mm. Men, men det man ser i det markedet nå, så mener jeg er tegn til at eh, man kanskje bør revurdere den konklusjonen, og at disse modellene kanskje etter hvert også vil vise at det er en, er en boble på gang. Men er ikke hele poenget med bobler at du ser den ikke før den sprekker? Nej, eh, du ser den ikke før den sprekker. Eh, men, eh, men man kan eh, si, underbygge at det er en boble ved hjelp av den type modeller som Boyd refererer til. Og ved også egentlig sånn mer anekdotisk information. alle av det, de ryktene om folk som kjøper bare for å vente på at prisene stiger. Eh, og du eh, har også den denna stämningen den desperation allt det där indikerar att vi är börjar bli bobbleterräng och det är ju ren logik då att eh boligpriserna kan inte fortsätta stiga i detta tempo eh, då försvinner all hoppas si, fundamentala förklaringar eh, fördi prisnivån blir helt sykt högt men att boligpriserna eh, kan fortsätta stiga likväl länge för det spräcker det tror jag. Ja. ja. det bara för att illustrera det lite. Vi har ju haft någon historier i i dagens näringsliv om folk som då köper bolig till barn och sen inte alltså inte vuxna barn men folk barn som är 2-3 år gamla för att de tänker att att det är den enda måten dessa barn ska få råd till en bolig på i i framtiden när de har behov för det. Och det är ju också rart med tanke på den prisstigningen som vi har bak oss. jag har en liten sån jättelek till dere. Jeg jag i den boligpris databasen till SSB. Och så hvis vi och så på tallen där så hvis jeg och starter då i 92 en bolig genomsnittsbolig i Norge i 92 som kostet då 300.000. Hvor mycket kostar den nu tror dere? Hvor stor är en genomsnittsbolig då? Er det sånn 70? Nej, nej, men du bare tenk på prisen. Den jo, men jeg må tenke på hvor stor den er. Ja. Ja. Um, koster den nå 
tre millioner. Eh, Nej. Eh, Vad si, hva tror du det? <laughs> jeg, jeg var liksom i det området selv. Ja. Rundt det. Men det är er riktigt, men då må vi och se på lägenheter i Oslo. Eh, da då prisväxten vart alltså nästan 10 gånger ja. i den perioden. Eh, ja. i landet som helhet så är er den lavere, där är er det 1,7 miljoner. Ja. Eh, men det ser ju lite eh, om den den perioden vi har bak oss. Mm. Uh, og jeg tror det er null chanse for at den prisveksten skal gjenta sig de neste 20 årene fra dagens nivå men, uh, men uh, jeg, altså mange tenker sånn nok sånn at bolig det har blitt bare dyrere og dyrere og dyrere og sånn kommer det sikkert til å fortsette også uh, så vi må in uh, før vi på en måte ikke har råd til noe som helst ja, men det er jo igjen uh, egen erfaring Eh, Boyd tog utgångspunkt i 92. Hade han tagit utgångspunkt i 88-1988 så hade bilden varit något. För det var då jag köpte lägenhet och den var blev det halverat i värde från 88-92 faktiskt. Ja, det är er som man blir bränt på <laughs> på sånna ting. Då erfarer man att bostadsmarknaden är er inte alltid ett marknad som stiger. Nej, och när när man tar liksom du går lite tapen ut av boligmarknaden det gör extra vont alltså jag upplevde själv du ser alla andra fyller upp konton sina med boligpengar och du själv sitter där med med mindre det är er inte något särskilt men eh, hvis vi ska se på vägen vidare och liksom sätta en slags eh, ja, status på på vad som kommer att ske så Terje du hade lust att dra fram en en avdöd ekonom för att peka lite på vad vi kan se si i framtiden. Ja, det är er, uh, Hyman Minsky, en amerikansk ekonom som uh, som har fått hoppas uh, si, ett begrepp uppkallat ett Minsky moment uh, som handlar om uh, det på det punkten när en sån kreditdrivet bobble spräcker och ekonomin uh, uh, blir uh, sårbar och kan gå in i en konjunkturnedgång, krise. För det som det som sker nu är er ju att bankerna stiller upp med kapital och de låner ut till folk som köper boliger som stiger i värde. Då ser det jo ut som lånen är er väldigt sikre, för pantet är er mer värdefullt. Och det driver igen priserna vidare uppover. Så att man får en slags spiral men på ett land tidspunkt så ebber den spiralen ut och då får vi den minske moment hvor hela detta korthuset då kollapser. Nu kan se si att det är er kanske lite dramatiskt att se si att norsk ekonomi kollapser hvis boligpriserna faller, men det, det, det tror jag kan, men jag tror att du kan få en kraftig korrektion hvis det sker fördi vi är er så vi har aldrig haft så mycket gäll och vi alla nästan alla har flytande rente, så de märker umiddelbart ökade låneräntor och man har mycket mindre att gå på eh, i en sån situation och när alla reagerar mer eller mindre likt så förstärkes då den nedturen och eh, det är er ju det som är er en stor riskon framöver Ja, og i tillegg så er det jo eh, sånn at eh, boliginvesteringene, selv om det da klages mye på at det bygges for lite, eh, de, eh, de er på vei opp, og de er nå i ferd med å bli en viktigere 
drivkraft för ekonomin än en oljeinvesteringarna som ju fortsatt uh, synker uh, lite. Så att uh, det är er klart att detta är er ju något av det som nog sørger för uh, för vekst i norsk ekonomi att vi bygger fler boliger. Uh, men uh, men synker prisen så vet vi uh, en ting som sker och det är er att man stoppar och bygger boliger. Så uh, så då får du en smäll där också. Mm. Og så, så til slut, når vi snakker om disse voldsomme boligprisoppgangene, vi har skrevet historier i DN om leiligheter som har solgt, som har en prisstigning på 70 percent på tre år, ting som har doblet sig i verdi. Og da kan vi spørre seg, hvem er egentlig vinnerne av, av denne boligprisveksten? Det er jo ikke nødvendigvis sånn at den som säljer denne leiligheten med kjempegevinst står igen som en kjempestor vinner likevel. Nej, altså jeg tror det Du kan si väldigt tydligt att det er bare en vinner, og det er spekulanten som träffar på, på sine spekulative investeringer i boligmarkedet, som alla andra blir egentlig fattigere, fordi vi må bruka mer resurser på å bo. Altså vi må, hvis du fick valget mellom att få eh, en lejlighet som er fin, gratis, eller att betale 4 miljoner så vill de flesta välja få den gratis. Det är er klart att at lägenheten blir inte bättre om som jag sa en obosläget är er inte 23 % bättre att bo i nå än vid ingången till året. Så att man betalar då stadig mer för den samma boligtjänsten och det är er, det beslagläger resurser man och kunna bruka på andra ting. Så ja, vi är er inte bättre off som samfunn fördi priserna stiger nog voldsomt på på boliger. Nej, för den enkelte så är er det också sånt att uh, man säljer gärna den boligen man bor i för att köpa en annan. Nettopp. och uh, som det är er pekt på här man man går ju gärna upp i störelse eller standard eller vad mm. det måtte vara och mm. då även om, om den den nya kanske dyrare boligen då är uh, er att få tak i så vill du i kronor måste betala mer för den när priserna stiger. Nettopp. Ja, eh, så det, ja, det er helt enig, og det er, det er få vinnere, men også er det noen klare tapere, altså mm. de som da ikke kommer sig inn av ulike grunner i dette marked, og, og kanskje har stått utenfor lenge, mens eh, det store flertallet har vært med på denne svært tykkelige reisen oppover. Mm. Eh, og det er klart da at eh, det slo mig jo, det var vel i fjor sommer tror jeg, når et sånt eh, mer eller mindre ordinært rekkehus eh, på Østkanten, et stykke unna byen, gikk for en 7-8 millioner, Så tänker du på att vi är er på väg ut av lite sån normala intäktsfär här alltså det är er, det er ikke alle som har råd till att bla upp 7-8 miljoner för en för en bolig selv med, selv med ganske ganska låga renter så. Mm. Også, så og, og det är er nog vi har snakket en del om då ikvant faren med med en oväntad renteuppgång men det är er jo sånt att bli gällen höj nok, mm. så kan ju detta liksom så vill ju detta på ett land tidsmån stoppa av sig själv det gör det så selv med med låg rente ja och så är er det ju det att de som då kommer in i boligmarknaden då de startar ju med en mycket högre gäll i förhåll till sin intäkt än de som kom in tidigare och det är er ikke någon fördel så skulle boligprisen falla så er det dessverre ikke sånn at gjelden faller i takt med boligprisene? Gjelden står der. Skulle boligprisene falle, så blir ja. i det minste inngangsbilletten for de yngste litt billigere. Det gör det. Kanskje. Ja. Vi kommer helt sikkert tillbaka til boligmarkedet. Vi har brukt upp tiden vi har i dag. 
Uh, vi har som vanligt samlat en bunke med läsestaff om uh, dagens tema på dn.no och så är er det så att dere lyttere har gett lyd fra dere de sista ukorna och det är er vi så glada för. Vi vill gärna höra mer. Send mig gärna en e-post på nre@dn.no. Teknisk producent idag har varit Jan Johansson och vi är er tillbaka nästa vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.